0: schönen guten Tag heute bei Scherer Daily. Wie immer ein Gast, der faszinierend ist, bewegend und ich mag gar nicht so viel über ihn reden, denn ich glaube, wir haben ganz, ganz viel zu erzählen. Er hat es auf jeden Fall. Und heute zu Gast bei mir, Gott sei Dank, Detlef Soest. Schön, dass du bei mir in der Sendung bist. Ich freue mich
1: sehr, bei dir zu sein. Ja.
0: Mensch, ich darf ja ganz ehrlich sagen, dass ich zu dir eine ganz besondere Verbindung habe, da ich, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber Fernsehen geschaut habe ja. und du warst in dieser Casting Show damals Coach und auch Mitentscheider, wenn ich das mhm. so richtig erfasst genau. habe. Und du hast wundervoll getanzt, hast Dankeschön. einen unglaublich großen Spirit gehabt und vor allen Dingen, was du mir mitgegeben hast, ist ein wenig Disziplin tatsächlich. Mhm. Also immer, wenn ich mir das angeschaut habe. Habe, war mir klar. Okay, Kerstin, halt dich einfach mal an dich selbst. Ja, ja das war schon damals so, und äh, ich glaube, das sind wie viele, viele Jahre sind das
1: her? 15 du, also die Jahre? Also die erste, die No Angels damals, das ja. waren sind jetzt 20 Jahre. Das ist verrückt. Das ist schon genau. fast hat schon so einen Kultcharakter jetzt. Ja, <lacht> unglaublich,
0: weißt. unglaublich. Und äh, und es hat so unglaublich viel mit mir gemacht, ja. ähm, denn du hast eine ganz authentische Geschichte, auf die ich gerne irgendwann zu sprechen kommen möchte. Gerne. Ähm, aber du hast eine Fähigkeit zur Motivation, wie man etwas vermitteln kann. Also das heißt, wirklich Klein Kerstin ist vom Fernseher rumgehüpft äh, und ich konnte und das getanzt. nicht so gut wie du, aber ich habe es <lacht> ja, genau. genau, ja, weil es wirklich motivierend war. Und äh, ja, und wie bist du zu diesem Tanz gekommen? Wann hast du angefangen zu tanzen, ja. dich zu bewegen? Was hat das in deinem Leben für eine Bedeutung?
1: Ja, tanzen. Ähm hat schon in jungen Jahren bei mir auch in gewisser Art und Weise mein Leben gerettet oder dafür gesorgt, dass ich eine Vision hatte, eine Mission und auch ein Selbstwertgefühl entwickeln konnte. Weil ich war damals, als ich äh, mich dazu entschieden habe zum Tanzen, ähm, habe ich nachts mit meinen Freunden, wir waren zwölf, äh, im Kinderheim, äh, sind wir in den Gruppenraum eingebrochen. Damals noch in der DDR, da war die Mauer noch. Und im Gruppenraum stand der einzige Fernseher der, der gesamten Etage. Und wir wussten, da gibt so es so, so ein Video, Video war ja 1982 mhm. noch total wow, ja. da gibt es so ein Video und da tanzt so ein Typ irgendwie und singt und es soll gleichzeitig gruselig sein, aber total toll und es kommt erst um 0.01 Uhr, weil es so gruselig ist. Also wir nachts an den äh, Nachtwachen vorbei, in diesen Gruppenraum über den Balkon eingestiegen, mussten dann am Fernseher hinten an der Antenne rumdrehen, weil in der DDR gab es ja nur DDR 1 und DDR 2. Wir durften ja kein Westfernsehen gucken. Ja, kann Man kann du. sich kaum noch vorstellen, sich Nein, noch Man kann sich ja. das kaum noch vorstellen. So. Das heißt, wir also rumgewühlt und irgendwann, ich weiß nicht mehr, ob es ARD oder ZDF war, kam dieses Bild dann. Und dann ging es um 0.01 los und wir saßen davor vor dem Fernseher. Meine beiden Kumpels links und rechts haben sich total gegruselt und waren davon begeistert. Und ich war so begeistert von diesem Typen. Sprechen wir von Thriller? Oder was? Ja, Thriller. Ja, Entschuldige, oh bitte. Ich doch, ja, tut mir ja, leid, ja. Michael Jackson Thriller. Ja. Und ich habe diesen Typen gesehen, oh die der so cool God. gesungen hat und so, so charmant zu so dem Mädel immer so war, weißt du? Und dann so auf der Straße hier hinterher getanzt ist und so. Und ich dachte so, wie cool ist der? Wie krass ist der? Und dann habe ich mich entschieden, ich möchte der kleine Michael Jackson in der DDR werden. Noch nicht wissend, dass ich nicht singen kann, ja? dass es ein Logo no ist. Aber dann habe ich zumindest erst mal angefangen zu tanzen. Und das, was passiert ist mit diesem Tanzen, wie gesagt, ich war ja Heimkind und bin in eine normale Schule gegangen, in eine offene Schule, nicht in eine Heimschule. Und da war es so, immer wenn irgendwas gefehlt hat oder es Ärger gab oder Läuse in der Schule waren, dann war es das Heimkind. Das heißt also, ich hatte jetzt nicht wirklich eine große Form von Anerkennung und Wertschätzung in dieser Schule, war eher ein Außenseiter. Und in dem Augenblick, wo ich angefangen habe zu tanzen, wo ich plötzlich den Moonwalk konnte oder irgendwie so ein paar Breakdance-Bewegungen oder so, Plötzlich hat die Wertschätzung zugenommen. Plötzlich war ich nicht mehr das Heimkind. Plötzlich war ich der Junge, der so cool tanzen kann. Die Mädels aus meiner Klasse fanden es so toll. Wir hatten an der Ecke vorne bei uns in der Schule einen Bäcker. Die haben mir dann morgens immer Süßigkeiten mitgebracht vom Bäcker, um sozusagen bei mir im Vordergrund zu stehen. Das war total strange. Auf dem Schulhof, wo ich sonst eher alleine gestanden habe, haben plötzlich alle anderen um mich rumgestanden und haben geguckt, wie ich getanzt habe.
0: Und das macht ja was in einem. Das ist ja so also das eine, was es nachher ausmacht bei anderen aber so diese Bewegung im Körper und ich glaube, jeder, der in nur mü sportlich ist, weiß, was es ausmacht, in Bewegung zu sein oder es eben auch nicht zu sein und ich mm. glaube immer so, also ich habe das auch gemacht, aber leider war es nie Talent bei mir, das Tanzen und auch das Singen nicht so, wie ich mir das wünschen würde, ja, ja? egal, ich mache es trotzdem, sowohl tanzen als auch singen, <lacht> ja, oh genau, ja genau, Scheiß, doch, was genau. Was? und <lacht> es macht halt ganz viel mit dir und ich mm. glaube, es macht etwas auf in dir und bringt so, nicht nur die, die Körperflüssigkeiten in Bewegung und, und alles, was so mit Energiewahn zu tun hat, wenn man an Akupunktur denkt und so, mhm. sondern eben auch den Geist und auch die Seele. Das ist schon so. Ja? Seele. Und die Kombination mit Musik, das macht mm. ja nochmal auf. Das ist ja etwas, was ja ganz, ganz wesentlich ist. Aber wie bist du denn zu dieser Casting-Ebene überhaupt gekommen? Hast du dich dafür beworben? Bist du entdeckt äh, nee. worden? Nee, Jungfrau
1: zum Kind, Kerstin, Jungfrau mm -hmm. zum Kind. Äh, ich habe meine Leidenschaft, als ich dann mit zwölf Jahren angefangen habe zu tanzen, habe ich die immer weiterentwickelt und gemacht und getan und kam über viele Umwege, dann dahin, dass ich zu dem Zeitpunkt, als Popstars dann nach Deutschland kam, aus Neuseeland, als, als Castingshow, das war ja die erste in Europa, dass ich schon einige Künstler choreografiert hatte, die man kannte. Jeannette Biedermann, Sarah Connor, äh, Yvonne Katterfeld, äh, viele internationale Stars, habe okay. für Shaggy gearbeitet, für Nelly. Und das heißt, als dann dieses Format in Deutschland war, stand da drin, wir, man braucht einen Choreografen. So, dann haben die, hat die Produktionsfirma an den Plattenfirmen angerufen, hat gesagt, sag mal, habt ihr irgendwie da jemanden, der eure Künstler macht? Und da war ich halt schon recht bekannt als Choreograf und deswegen haben viele Plattenfirmen, Sony, Universal Music, Polydor, gesagt, ruft doch mal bei dem Soest an. Er kann das ganz gut. Und so kam ich wie die Jungfrau zum Kind. Die Produktionsfirma hat mich angefangen, sie sagt, ja wir haben hier 28 Mädels auf Mallorca, würdest du die mal drei Wochen lang im Tanzen unterrichten und wir filmen das. Mehr war es für mich ja, nicht.
0: Nehmen wir mal so eine, so eine äh, Querdistanz. Glaubst du ja. nicht auch, dass... Der Geist und die Vision entscheidend sind. Wenn du mit neun Jahren diese Entscheidung getroffen hast und das durchgezogen hast, ist das da nicht irgendwann klar, dass es irgendwelche Früchte tragen muss?
1: Richtig. Ja, also das glaube ich ins, wirklich. Ich bin total bei dir. Aus der Vision zum Ziel, aus dem Kopf, aus den Gedanken. In die Realität, indem man es ausspricht und mhm. indem man es tut. Und irgendwann war dann wahrscheinlich klar, dass es in die Richtung gehen wird. Klar, würde.
0: manche würden sagen: oh, Was ein Zufall, dass man mhm. gerade mich ausgewählt hat. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das, was du heute denkst, du vielleicht noch nicht morgen bist, aber in, in zwei Wochen, in zwei Jahren. Und ich glaube auch, je. Je klarer dein Geist, je schneller die Umsetzung. Das ist so meine Art zu denken. Und ich 100 Prozent ja?
1: mit dir. 100 Prozent. Hm. Ja. Ähm, ich sage auch immer so gerne, was du nicht gedacht hast, kann nicht in dein Leben kommen. Was nicht vorher Die Dinge im Leben entstehen immer zweimal. Einmal in unserem Kopf und dann in unserem Leben.
0: Denn weißt du, wenn ich an die Sendung zurückdenke, du warst Choreograf. Okay, es gibt mhm. sicherlich viele gute, aber du warst auch ein mentaler Trainer. Mhm. Du warst ein Coach, du warst mehr als nur Choreograf in dieser Gra also ich habe jetzt wirklich nur die No Angels mitbekommen wenn ich Ja, so aber das war ja, darf, das, ja. das
1: war ja das das war ja der Urknall der Castingshow. Genau,
0: genau. Und das muss man ja können und das kann man nicht lernen. Man kann nicht lernen, Lehrer zu sein, glaube oh. ich. Menschen folgen dir intuitiv und nicht, weil sie es müssen, sondern weil du sie zünden kannst. Und ich finde, das ist einer deiner größten Talente, darf ich das so sagen? Ja.
1: Sehr, sehr gerne, weil heute bin ich mir auch darüber im Klaren. Ich bin mir heute darüber im Klaren, dass äh, der liebe Gott oder das Universum mir die Kraft gegeben hat, die Aufgabe gegeben hat, Menschen zu motivieren, sich zu bewegen bzw. Bewegung zu schaffen durch Motivation. Und damit meine ich nicht nur Tanzen oder Fitness, sondern auch sich in ihrem Leben zu bewegen, mhm. raus aus der Komfortzone. Aber ich bin ganz ehrlich zu dir, viele Leute denken bei dir oder bei mir vielleicht immer so, ja, die sind so selbstsicher die sind so, äh, wissen immer, was sie zu tun haben und kennen sich mit allem aus, sind fast so ein bisschen arrogant irgendwie. Mhm. Ich kann dir ganz klar sagen, die ersten drei Staffeln Popstars habe ich mich immer gefragt, wie die auf die Idee gekommen sind, mich zu nehmen. Und ob irgendwann jemand um die Ecke kommt und sagt, guck dir doch mal den Typen an, also der, der ist doch gar nicht so gut. Also wie seid ihr denn darauf? Jetzt nehmt man einen richtigen. Also crazy, oder? Das denke ich
0: vor jedem Auftritt auf der Bühne. Ist das nicht heftig? Obwohl, ich weiß gar nicht, wie oft ich meine Arbeiten schon gemacht habe. Jedes Mal denke ich, bis heute, das ja. ist nie weg, ja, so ganz, ob du es heute schaffst. Also diesen, diesen, äh, dieses Mühe an Zweifel, mhm. aber dieses, das gibt aber auch eine ganz andere Kraft. Und vielleicht auch, mein Gott, sprechen wir mal über Resilienz. Äh, ja. Ich glaube, diesen Lebensweg, den ich von dir mal, ich habe mich natürlich damals schon belesen, der war ja wirklich eisenhart, mhm. wenn ich das so sagen darf. Absolut. Das Elternhaus ist unsere Urbase, unser mhm. Urvertrauen bildend äh, und Selbstvertrauen bildend. Und wenn das nicht safe ist, dann müssen wir Menschen gucken, wo holen wir denn jetzt unser mhm. Urvertrauen her? Wo kommt jetzt unser Selbstvertrauen her? Das bedeutet für mich Resilienz zu sagen, trotzdem schaffe ich das. Trotzdem mache ich das. Und vielleicht so für, für die Zuschauer, wenn wir die Geschichte ein bisschen äh, erzählen dürfen. Sehr, sehr gerne. Ja. Ich
1: bin die, ich bin die ähm, in meinem Leben so oft durchgegangen, das ist nicht entverarbeitet. Ich glaube, das ist es nie. Ja. Die Narben unserer Kindheit bleiben erhalten, aber sie tun nicht mehr so weh. Und ähm, vielleicht kann ich es an ein, zwei Beispielen am besten erklären, wie meine Kindheit aussah. Ähm, ich bin als vierjähriges Kind damals, ich war ein Schlüsselkind, bin aus der Kita gekommen, hatte also in meiner Brotbox, die hier so rumgehangen hat, immer mein Brot drin und mein Schlüssel. So. Und äh, komme halt nach Hause an einem Tag, habe mich gefreut, meine Mama zu sehen. Sie war alleinerziehend, der Vater war nie da. Und schließe auf und gucke nach links in die Küche und da lag meine Mama auf dem Boden, reglos. Und lauter Alkoholflaschen und leere Tablettenschachteln lagen daneben. Und ich bin zu den Nachbarn gerannt, habe geschrien, habe gesagt, meine Mama liegt da am Boden und die haben den Notarzt gerufen. Er hat sie mit ins Krankenhaus genommen. Und ähm, sie, er konnte sie retten, aber hat auch gesagt, ich konnte sie retten, aber sie wird es immer wieder tun. Das war also nicht der einzige Selbstmordversuch. Der Grund dafür war ihre Krankheit. Sie war manisch depressiv, das heißt, sie hatte wundervolle Momente, High-Flyer-Momente, aber tiefste depressive Löcher zwischendurch. Es gab Situationen, wo sie mich nicht mehr erkannt hat. Also wo sie mir in der Wohnung hinterhergelaufen ist und gesagt hat, wo kommt der Junge her, den Jungen muss der Teufel geschickt haben. Und dann war sie plötzlich wieder wach und hatte ein Buch äh, im Bett zu liegen, wo auf der rechten Seite plötzlich so ein großes Gehirn war und links Text. Und ich habe sie gefragt, Mama, was ist das? Und dann sagt sie, naja, Mama hat was mit dem Kopf und will sich das angucken, was das denn ist. Also in den, in den Momenten, wo sie wach war, hat sie das verstanden. Aber die anderen Momente wurden immer öfter und immer schlimmer. Und irgendwann hat sie nur noch im Bett gelegen, hat dann Thrombose bekommen, hat nur noch aus dem Fenster rausgeschaut, von mir weggewandt und ist nur noch aufgestanden, wenn irgendwas gemacht werden musste, wie, weiß ich nicht, auf Toilette gehen oder ein Glas Wasser trinken. Und das habe ich, ich habe den Zusammenhang zwischen einer Krankheit und äh, dem Verhalten mir gegenüber nicht, nicht verstanden. Nicht verstanden. Mhm. Ich habe gedacht, an mir muss irgendwas falsch sein, mhm. weil mein Papa ist ja schon nicht da. Der hat sich nicht interessiert und Mama ist auch den ganzen Tag abgewandt von mir im Bett und guckt aus dem Fenster und bewegt sich nicht mehr. Ich weiß, ich bin einen Tag nach Hause gekommen und da hatten wir so eine Eierschachtel im, in der Küche, zehn Eier drin und ich wollte von meiner Mama gehört werden. Und habe wirklich jedes einzelne Ei an die Wand gedonnert und dabei geschrien, um von meiner Mama gehört zu werden. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil auch sie ja nicht mehr richtig wach war. Und äh, dann bin ich natürlich immer mehr verwahrlost, bin ohne Essen, ohne Trinken in die Schule. Und das haben die Schüler und auch die Lehrer irgendwann mitbekommen. Die haben mir Kuchen mitgebracht, haben mir Getränke mitgebracht, haben sich gekümmert. Aber gleichzeitig haben die Lehrer natürlich auch gesagt, okay, wir müssen da mal das Jugendamt oder die Jugendfürsorge hinschicken. Und dann haben sie das gemacht und die kamen dann einen Tag vor meinem neunten Geburtstag und hat die Situation bei uns zu Hause gesehen. Und hat gesagt, der Junge muss sofort ins Heim.
0: So alt sind unsere Kinder heute, Herr Kleff, Ja, und Kannst du dir das vorstellen? Wie heißt denn dein
1: Neunjähriger? Maya, das Ma Mädchen ist ein
0: Mädchen, ist und cool. die, die heißt Maya. Und wenn ich mir vorstelle, dass das... Mhm. Das können wir uns gar nicht nee. vorstellen. Aber die Seelenstruktur ist ja die gleiche. Man ist ja der gleiche junge Mensch. Genau. Und das meinte ich mit, Re mit Resilienz. Du daneben andere mit
1: zwölf Drogen. Und das die anderen,
0: so. das, ich glaube, da... Da gibt es nur an oder aus,
1: oder? Weißt es du? es geht, gibt, geht nur, gibt nur schwarz oder weiß. Klar, ne? Es gibt keine andere Richtung. Mhm. Ist so schön, deine Tochter heißt Maya, mhm. meine heißt Ayana. Ayana. Also so ähnlich. Schön, ja. Ja. Und ich habe mir schon das ein oder andere Mal natürlich überlegt, guck mal jetzt genau, in dem Alter, wo deine kleine Maus jetzt ist, da ging es weg von zu Hause. Und ich dachte dann zuerst, so nach zwei, drei Wochen bist du wieder zu Hause. Äh, mein Zuhause war nicht schön, aber es war mein Zuhause. Es war das, was du sagst. Aber da war klar. meine Mutter.
0: Und die Liebe. Das genau, ist nun mal ja. so. Auch
1: wenn ich die wenn sie die nicht mehr so ausdrücken konnte, war da trotzdem mein Zentrum. Die Mama. So. Ja, genau. Und, und, und diese,
0: diese Liebe, die ist, die ist auch einzigartig, mhm. die kommt nie mehr wieder, die der Mutter. Genau. Das ist die einzige, die also man kann das wohl kaum ersetzen und diese ich, ich habe so in meiner Arbeit so erlebt, dass gerade Kinder, die auch sehr schlecht behandelt wurden zu Hause, manchmal noch mehr die Liebe der Eltern gesucht haben mhm. als andere, die einfach alles in einem festen System haben und äh, oder sie sie suchen es jedenfalls mehr kämpfen darum und, äh, und es berührt mich sehr diesen Schmerz auch so zu hören äh, wenn mhm. du ihn so erzählst das kann ich mehr als gut mitfühlen ohne es erlebt zu haben äh, dass man so etwas überhaupt erleben muss und ich finde es auch erschreckend, wie lange es dauert, bis man Hilfe bekommt. Ne? Also das ja, das oder? ist
1: crazy, wie lange auch im, im Grunde genommen, also wie vielleicht auch ignorant, egal ob jetzt damals oder teilweise auch heute, wir haben ja diese ganze Mobbing-Problematik, mhm. nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, ähm, wie oft da irgendwie weggesehen wird. Ja? Und ich dachte damals, okay, du kommst schnell wieder nach Hause. Und aus diesem Denken, ich komme schnell wieder nach Hause, wurde dann ein Nie mehr nach Hause. Meine Mama hat mich dann nochmal im Heim besucht oder wollte mich mhm. im Heim besuchen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich bin über den Flur gerast, weil meine Erzieherin sagte, hey, deine Mama besucht dich. Und ich dachte so, yes. Und stehe dann vor ihr, die Erzieherin, neben mir. Und dann guckte meine Mama mich an, guckte die Erzieherin an und sagte, bringen Sie mir meinen Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Und das war so das letzte oh, okay. Mal, dass ich meine Mama gesehen habe. Oh, okay. Auch da habe ich natürlich noch nicht überrissen, warum das passiert. Ich habe nur gespürt, dass das passiert.
0: Ich glaube, dass es uns Menschen unglaublich schwer fällt. Das ist wie so eine kognitive Dissonanz, dass man Krankheit oder geistige Krankheit als unterscheiden soll zum normalen mhm. Zustand. Mhm. Weil es ist halt ein Verhalten, das, und, das wir sehen und das sich zeigt. Und ich finde es unfassbar schwer zu sagen, ja, der ist ja depressiv. Man denkt immer noch, die ist ja traurig. Dann, mhm. dann motivieren wir vielleicht oder vielleicht finden wir Wege. Aber es ist natürlich so, als ob du zu einem Menschen sagst, der Asthma hat, komm, atme mal tief ein. Es geht halt Wunderbares nicht. Wunderbares ja? Beispiel. Es geht ja. halt nicht. Und es ist, Beim Körper ist es nachzuvollziehen. Aber das, was wir nicht sehen, finde mhm. ich un, äh, unfassbar schwer zu, zu Fassen. Wann hast du, wann glaubst du, hast du das trennen können?
1: Oh, Kerstin, also als ich 13 war, ist sie gestorben. Mhm. Ja. Äh, da hatte ich am Grab schon keine Tränen mehr. Das war mir fast peinlich, weißt du, weil ich hatte, mhm. als sie das letzte Mal gesagt hat, ich bin nicht ihr Sohn, hatte ich auch emotional, glaube ich, mit ihr abgeschlossen. wie ein Verleugner, ne? Ja, wie ein Verleugner. Und das, das hatte ich ja schon erlebt mit meinem Vater, der mich verleugnet hat, und dann plötzlich noch meine Mama. Und da waren keine Tränen mehr da. Und ich habe, glaube ich, erst, erst als ich meine erste Biografie geschrieben habe, mit 40, mit 34, entschuldige bitte, mhm. mit 34, ähm, habe ich, da ich, dass ich dann nochmal an all die Orte zurückgegangen bin, habe ich angefangen, das wirklich zu okay. verarbeiten und wirklich diese Tatsache, dass meine Mama nichts dafür konnte eigentlich, mhm. äh, weil sie so krank war, das wirklich zu realisieren. Mhm. Vorher, also ich meine, Eltern Eltern ist das, was du brauchst, um überlebensfähig zu sein. So was machst du, wenn du diese Eltern nicht hast. Dann versuchst du natürlich als junger Mensch, irgendwelche Werkzeuge zu benutzen, um äh, nicht kaputt zu gehen mhm. daran. Ich habe im Kinderheim, sagte mir meine damalige Erzieherin, Frau Schenk, sie sagte, Detlef, du hast immer im Kinderheim mit den Kindern gleich schon versucht zu tanzen. Mhm. Und hast gesagt, hey, komm, wir tanzen nach Bruttosozialprodukt. Ja, Spider-Murphy-Gang. Ja, wie jetzt so, wie so ein Gerüst, Und ja, sagt,
0: das habe ich. Das habe ich, was das auch
1: ist, aber das bleibt. Genau, und, ja. und das Aha. bleibt. Und ja. dann hatte ich für den Augenblick eine Form von ich werde gesehen, eine Form mhm. von ich habe Familie und Form von Wertschätzung. Und so, wo,
0: wo man hineinwachsen kann genau. und, und
1: auch dann darüber hinaus. Und wo du ja. dich nicht so allein fühlst. Ja, weißt du?
0: verstehe ich. Oder ich glaube es zu verstehen. Mhm. Ich bin jetzt wirklich sehr behütet aufgewachsen und, äh, und es kamen später in meinem Leben Situationen, die nicht so easy waren. Ich mhm. glaube tatsächlich, ich glaube heute, dass jeder so etwas bekommt, mal mehr, mal weniger. Auch. wo er durch muss und mhm. an dem er heranreifen muss. Nun kann man sagen, also das wünscht man kein, keinem Menschen und das braucht auch kein Mensch, aber man sieht ja, dass ja, so tief fällst du nie wieder oder die ist mhm. völlig klar, ich glaube du, du entwickelst ein anderes Ich-Bewusstsein, mhm. du bist sehr klar dann damit, so stelle ich mir das vor ja? und, und dann darüber hinaus zu wachsen, finde ich mega, aber das das Schönste daran ist doch, wenn man das mit anderen teilt, denen es vielleicht ähnlich geht mhm. und die mitwachsen lassen kann. Die und
1: ähnliche Geschichten haben oder Geschichten, mhm. wo bei ihnen auch die Knöpfe gedrückt werden durch mhm. diese Geschichte. Ja? Und wenn ich über diese Geschichte rede vor, vor, vor meinen Coaching-Teilnehmern, ähm, dann sage ich ja auch immer, mir geht es nicht darum, dass ihr jetzt Mitleid mit mir mhm. habt. Ich habe das alles im Griff, es ist alles gut. Aber was ich euch zeigen will ist, Egal, wie schlimm und schlecht eure Grundvoraussetzungen sind, wir haben immer die Chance, nach vorne in die Zukunft es heute besser zu machen. Wenn wir es heute besser machen, wenn wir heute Gas geben, beeinflusst es unsere Zukunft. Wenn wir im Selbstmitleid bleiben, und das bin ich als junger Mensch sehr, sehr lange, dann wird sich in unserer Zukunft nichts zum Positiven wenden.
0: Und das meine ich mit Resilienz. Die Fähigkeit, aus den Dingen herauszutreten und Kraft zu haben. Genau das ist es.